0: Então, convido aos irmãos a abrirem Atos 15. Hoje, o bloco que, que iremos meditar vai ser um, um bloco grande, do verso 7 até o 41, finalizando assim o, o capítulo 15 de Atos. Por ser um, um bloco grande, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu costumo fazer toda a leitura do texto e depois ir pegando verso a verso, hoje nós vamos ler todo, todo esse bloco, mas dentro do contexto da, do estudo, mas para começar vamos fazer uma oração, Senhor Deus, que privilégio nós temos de poder nos reunir aqui no dia do Senhor, orar a Ti e agora podermos... Aprender da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos instrua e permita, ó Deus, com que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que eu possa ensinar com fidelidade, fidelidade a Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos abençoar esta oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Por toda a história da igreja cristã, Atos 15 foi fundamental para instruir sobre uma importante maneira de combater heresias e defender verdades do Evangelho. E essa maneira é através de um concílio universal. O concílio universal é, um, é uma assembleia onde representantes de igrejas de várias regiões se reúnem para discutir dogmas da fé cristã que estão sendo atacados, assim como nós temos visto aqui em Atos 15. Historicamente, as igrejas reformadas reconhecem as decisões teológicas é, de todos os seis concílios universais que aconteceram ali depois dos apóstolos até o século VII d.C., as igrejas reformadas reconhecem essas decisões teológicas porque entende que elas estão em concordância com a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Os concílios que a Igreja Reformada reconhece são os seguintes: o de Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, segundo, segundo e terceiro concílio. De Constantinopla. Estes concílios foram formados para responder a heresias graves que a igreja sofreu em diferentes tempos da história. Nós, reformados, estamos unidos a todos os irmãos que reafirmaram nesses concílios as doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, a das naturezas de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, dentre outras. Estes concílios, a exemplo do concílio de Atos, foram grandes armas para combater as heresias e fortalecer as igrejas até os dias de hoje. Portanto, meus irmãos, não pensemos que concílios, confissões de fé, credo, são apenas caprichos reformados. Nós devemos muito a esses homens que lutaram bravamente pelas verdades que foram atacadas por diversos períodos. É certo que a formação de um concílio em si não garante nada. Homens carnais podem se reunir para tomarem decisões carnais. Vemos na história também exemplos de concílios que foram contrários às verdades bíblicas. Como, por exemplo, o concílio de Trento, onde eles negaram ali a doutrina da justificação pela fé somente, e dentre outras doutrinas que foram acrescentadas, que, estão, que são estranhas às Escrituras. O que faz, portanto, um concílio ser eficaz não é a mera decisão da maioria dos representantes, mas é se a decisão está de acordo com as Escrituras. Vemos em Atos que o Espírito Santo conduziu os apóstolos e presbíteros do Concílio de Jerusalém a examinarem a questão de maneira bíblica. Para quem não pôde acompanhar o nosso último estudo, vimos que após Paulo e Barnabé chegarem da, da primeira viagem missionária à Antioquia, alguns homens que vieram da Judéia estavam ensinando que os crentes deveriam ser circuncidados e observar as leis cerimoniais para poderem ser salvos. Paulo e Barnabé, diante disso, tentam combatê-los. E, por conta dessa questão, que foi tomando grandes proporções, a igreja de Antioquia envia Paulo, Barnabé e outros irmãos para Jerusalém, a fim de discutir essa questão através de uma instância maior, através de um concílio. Ao chegar... Em Jerusalém, Paulo e Barnabé são recebidos com alegria pelos irmãos daquelas, daquela região, e contam ali sobre a primeira viagem missionária que fizeram, sobre a salvação dos povos pagãos, os gentios. Entretanto, alguns irmãos que estavam ali ouvindo e que vieram do farisaísmo, começaram a questioná-los, dizendo que eles deveriam exigir dos gentios a circuncisão e a observância das leis cerimoniais. Diante dessa questão, os apóstolos e presbíteros, não todos, mas apenas os, os, os representantes, se reúnem para, exami para examinar juntos essa questão. E o primeiro parecer que temos aqui registrado em Atos 15 foi o do apóstolo Pedro. Nós vemos isso a partir do verso 7 até o verso 11. Veja comigo, versos 7 até o 11 de Atos 15. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O verso 7 começa dizendo que houve grande debate no concílio. Isso mostra que os judaizantes tiveram voz. Eles puderam colocar ali diante do concílio seus pareceres. E presbíteros também colocaram seus pareceres contra eles. E em meio a este debate, Pedro toma a palavra... Não como um, o senhor dessa reunião, como um presidente ou, ou alguém mais importante do que todos, mas como alguém que foi o primeiro pregador a anunciar o Evangelho aos gentios. Pedro diz no verso 8 que foi extraordinária a confirmação de Deus quando ele pregou o Evangelho aos gentios. Ele argumenta que Deus, que é o que pode conhecer corações, ele concedeu o Espírito Santo aos gentios, descendo sobre eles com grande poder, com grande manifestação, dando dons miraculosos, assim como foi feito também com os apóstolos. Há algo muito interessante nesse discurso de Pedro, e nós podemos perceber quando comparamos o discurso de Pedro com o relato da carta aos Gálatas. Eu creio assim como muitos comentaristas, que a carta aos Gálatas foi escrita em algum momento depois de Atos 14, que narra a missão evangelística ali de Paulo é, e Barnabé na região da Galácia, e antes de Atos 15, 4, é, que foi quando Paulo chegou aqui em Jerusalém para se reunir nesse concílio. E quais são as razões? A primeira, uma vez que a epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela tem que ter sido escrita depois dos eventos de Atos 9, porque antes disso, Paulo ainda não era convertido. Segunda razão. A epístola aos Gálatas foi escrita depois que Paulo já tinha ido pessoalmente à região da Galácia pregar o Evangelho. Isso fica evidente quando a gente lê Gálatas, especialmente o capítulo 1 e o 3. E nós, vemos, nós lemos sobre, sobre essa viagem missionária em Atos 14. Logo, a Epístola aos Gálatas tem que ter sido escrita depois dos eventos de Atos 14, que foi ali a, a, a primeira viagem missionária. Não tem como ter sido antes. E a terceira razão é que a Epístola aos Gálatas fala sobre sérios problemas que Paulo teve em Antioquia, especificamente sobre essa questão da circuncisão, com alguns que vieram da parte de Tiago, com, como está lá em Gálatas 2.12. E no concílio de Jerusalém, que foi registrado em Atos 15, parece que isso é mencionado diretamente, esses que vieram da parte de Tiago. É, isso é mencionado ali em Atos 15. Por exemplo, no, no verso 24, onde é dito, visto sabermos que alguns que saíram de é, de entre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Isso aí é o que estava na carta. Eles estavam ali uh, esclarecendo de que aqueles que foram enviados ali, estavam pregando a, a, a circuncisão, eles não foram enviados para Jerusalém, como eles haviam falado, não foram enviados por Tiago. Pois bem, no concílio de Jerusalém, então, foi discutido o mesmo assunto que encontramos na Epístola aos Gálatas, e que Paulo tinha acabado de escrever. Mas por que, que isso é importante? Ora, em Gálatas, nós vemos Pedro sendo advertido duramente por Paulo por ter deixado de ter comunhão com os crentes gentios, quando os que defendiam a circuncisão estavam por perto. E agora nós vemos Pedro revelando a sua humildade, aceitando ali a repreensão de Paulo, posicionando-se contra a bandeira levantada pelos fariseus e que ele havia cedido anteriormente. E Pedro não apenas se posiciona afirmando que não há mais separação entre judeus e gentios, mas ele se posiciona firmemente, a ponto de dizer que é tentar a Deus a imposição das leis cerimoniais aos gentios. Visto que Deus já havia confirmado a obra que ele havia feito, a qual não tinha circuncisão. Pedro não pregou circuncisão, e mesmo assim Deus é, confirmava através dos dons e milagres. Além disso, a, a, a lei cerimonial era um jugo pesado, extremamente de ser suportada por pecadores, pois eram numerosas, diversas, e, e os próprios judeus não conseguiam é, cumpri-las plenamente, como Pedro diz aqui nesses versos. Pedro, então, conclui no verso 11, dizendo que a salvação não se dá pela guarda das leis cerimoniais, mas pela graça, assim como foi desde o Antigo Testamento. Pedro deixa claro que não há um modo de salvação diferente para os judeus e os gentios. Como bem diz Paulo em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não há outro caminho de salvação. A doutrina da salvação não é sobre guardar toda a lei, nem é sobre ser sincero, mas é sobre abandonar toda a esperança de salvação em você mesmo e se entregar àquele que morreu na cruz pelos pecados do seu povo. É você dizer, eu desisto. Eu não consigo ser bom por minhas mãos. Meus esforços são vãos. Se Deus não fizer um milagre em mim, se Ele não me salvar... Eu irei fracassar. É você não abandonar a oração até que Ele lhe abençoe. O lugar da lei cerimonial é apenas para expor o nosso pecado. Nunca para removê-lo, como é dito lá em Gálatas. Mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Salvação, portanto, meus irmãos, não é algo que ganhamos. É algo que recebemos. Não é um prêmio pelos nossos esforços, mas é um presente da livre misericórdia de Deus. Essa é a contribuição de, do apóstolo Pedro nesse concílio. E como apóstolo, ele podia mostrar que Deus confirmou o seu apostolado e suas obras através de extraordinários feitos do Espírito Santo. E após a fala de Pedro, é a vez... De Barnabé e Paulo darem os seus pareceres, está aí no verso 12 apenas. Veja comigo o verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Ao ouvir as palavras de Pedro, toda a multidão silenciou, não sabemos se houve ali algum barulho ou, ou teve alguma desordem especial, mas o que Lucas parece indicar nessas palavras é que havia ali uma atitude de atenção e reflexão. E Barnabé e Paulo, aproveitando este momento de silêncio, relatam mais uma vez o que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. O interessante é que o verso 12, deixa claro que não foi sobre o que Barnabé e Paulo fizeram, mas a ênfase está no que Deus havia feito por meio deles. E o discurso deles seguiu a mesma linha do discurso de Pedro, contando as experiências, contando as obras de Deus em salvar os gentios, e os sinais que Deus deu, confirmando que ele estava aprovando o ministério deles entre os gentios. E eles também não pregaram a circuncisão, mas a graça de Deus. E o Espírito Santo confirmou suas obras por meio de atos extraordinários. E como apóstolos também, eles podiam recorrer às suas experiências extraordinárias. Elas confirmavam o que Jesus havia dito a eles, de que daria poder e que os sinais iria acompanhá-los. E agora é a vez do presbítero Tiago falar. Este Tiago aqui é bem provável que seja o irmão de Jesus mesmo, como Gálatas 1.19 indica. Em seu discurso, Tiago confirma o chamado, o chamado dos gentios, mas com uma citação do Antigo Testamento. Tiago... Não podia prová-lo é, com uma visão, como provou Pedro. Nem por milagres feitos por suas mãos, como Barnabé e Paulo provaram. Mas ele podia provar com as escrituras do Antigo Testamento. Conforme nós podemos ver no verso 13 até o verso 21. Veja comigo, verso 13 até o 21. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expo Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago era um líder reconhecido na igreja de Jerusalém. E ele foi uma voz decisiva nesta reunião, Alguns até chegam a falar que ele presidia, de alguma forma, essa reunião, mas eu acho que isso fica no campo da, da suposição. Tiago toma como ponto de partida, em seu argumento, os dizeres de Pedro, de que Deus interveio de forma grandiosa na vida dos gentios, pois agora eles fazem parte do povo de Deus, título que até então estava restrito ao povo de Israel do Antigo Testamento. Tiago diz que as experiências relatadas por Pedro são profecias do Antigo Testamento. Note que o verso 15, que no verso 15 ele usa o termo profetas no plural, indicando que, por todo o Antigo Testamento, já era possível reconhecer o que estava acontecendo ali, que aquilo era o cumprimento das Escrituras. Ele, então, vai e cita um exemplo do texto de Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Essa profecia de Amós diz que Deus reedificará o tabernáculo caído de Davi, de modo que todos os homens, não somente os judeus, pudessem buscar o Senhor. A profecia de Amós fala sobre a restauração do trono de Davi, ou, mais especificamente, da casa de Davi, que aconteceria no futuro. Devemos lembrar que o reino de Judá foi levado em cativeiro pelos babilônicos, e, quando eles voltaram, 70 anos depois, nunca mais tiveram rei. Eles foram dominados pelos medos e persas, e depois pelos gregos, ali através de Alexandre o Grande, e depois pelos romanos. Mas... Nunca mais os judeus tiveram um rei. O reinado de Davi se encerrou 600 anos antes de Cristo com o exílio babilônico. No entanto, havia uma profecia de que um dia Deus levantaria um rei da descendência de Davi que reergueria a casa caída de Davi e reestruturaria o tabernáculo que estava em ruínas. Tiago nos mostra que Cristo cumpriu essa profecia em sua ressurreição e em receber os gentios como seu povo por meio da igreja. A igreja é agora o novo lugar de culto divino que tomou o lugar do antigo templo. A igreja agora apresenta Cristo aos gentios por meio do Evangelho. No Antigo Testamento, os, os, os gentios poderiam ser atraídos a Deus ao observarem a nação de Israel, vendo como que ela era uma nação abençoada, que tinha leis tão justas, e sendo atraídos também pelo santuário. Agora, o lugar não está restrito a Jerusalém. Jesus havia dito isso à mulher samaritana, lá em João 4, verso 21, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas que Deus vai buscar adoradores que o busquem em espírito e em verdade em todos os lugares. A igreja agora alcançaria as nações por meio do evangelho. Tiago diz, no verso 18, que todas essas verdades não são novidades, ou seja... O que ele estava argumentando não era algo totalmente novo, mas que era algo já conhecido desde os séculos, desde o princípio. Deus não somente previu há muitos séculos os chamados dos gentios, mas ele predeterminou em sua soberania. Eles, isso sempre foi da vontade de Deus que, que assim a, a acontecesse. E, diante do seu raciocínio, ele conclui no verso 19 que não podemos perturbar os gentios, colocando leis sobre eles que Deus não colocou. O perturbar aqui é no sentido de não serem pedras de tropeço para os gentios. E isso é uma preocupação que devemos ter, meus irmãos. Devemos nos perguntar se não há algo em nossas palavras, prioridades ensino, vida prática, que talvez esteja sendo pedra de tropeço, impedindo com que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus. Uma das orações que eu faço a Deus é para que eu não seja pedra de tropeço ao ensinar as Escrituras. Pregadores correm grande risco de serem pedras de tropeço ao confundir e não ensinar as verdades de Deus mas podemos ser pedra de tropeço também quando exigimos de novos convertidos determinadas leis que Deus não impõe. Podemos ser pedra de tropeço em nosso trabalho, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Você confessa ser cristão, mas prega um Cristo preguiçoso, murmurador, impaciente, mentiroso, zombador e imoral com a sua vida. Você está dizendo, veja, eu sigo a Cristo. E Cristo não tem problemas com pornografia, com zombarias, com preguiça e mentiras. Você é pedra de tropeço, quando trata o seu cônjuge mal. O casamento que deve representar a relação de Cristo com a igreja, você diz, veja, Cristo trata, sim, a sua igreja, sem amor, com ira, com infidelidade. Tiago mostra grande preocupação com isso, de modo que ele ensina, com base nas Escrituras, que os judeus não devem ser pedra de tropeço para os gentios, causando neles impedimentos e desânimos. O reino de Deus... Como bem disse Paulo em Romanos 14:17, não é comida nem bebida, nem imposição de qualquer outras coisas humanas que só servem para trazer perturbações, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, características que comprovadamente não traz perturbação a ninguém, mas traz alegria. mas seu cuidado de, em não ser pedra de tropeço, no caso aqui, não se restringe apenas aos judeus. Os gentios também não poderiam ser pedra de tropeço para os judeus. Por isso, ele diz no verso 20 e 21, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Desde a infância, os judeus foram ensinados a, a manter determinadas leis cerimoniais. Em cada cidade, desde sempre, essas leis eram ensinadas nas sinagogas. Fazia parte dessas leis... Abster-se das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, comer carne de animais sufocados e também comer sangue. Tirando a lei das relações sexuais ilícitas, que provavelmente foi dada porque era comum entre os judeus práticas ilícitas, talvez com união entre parentes, as outras três leis se referem a questões dietéticas, ou sejam, questões que poderiam impedir refeições comunitárias entre judeus e gentios. O que ele está dizendo aqui é que os gentios não deveriam usar de suas liberdades para causar desunião e impedimento aos irmãos mais fracos que guardavam ainda essas leis transitórias. Eles receberam permissão para comer de tudo que fosse colocado diante deles à mesa, mesmo coisas é, oferecidas a ídolos, como é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do 4 ao 8. Mas há uma exceção. Quando houvesse perigo de que tal procedimento causasse ofensa a alguém, ou fizesse com que um cristão fraco pensasse o pior do nosso cristianismo, ou que um ímpio pensasse melhor ali da sua idolatria, então essas coisas deveriam ser rejeitadas. Quando usamos da nossa liberdade para causar escândalos, confusões, então nós estamos agindo contra o amor e contra a verdade de Deus. Dessa forma, o discurso de Tiago encerra a reunião. O seu discurso foi o parecer do concílio, que se reuniu e examinou a questão. O concílio, finalmente, toma decisões importantes para preservar a unidade da igreja e evitar escândalos. E o parecer final foi uma exposição bíblica, a qual todos os membros poderiam conferir nas Escrituras. As experiências de Pedro e de Paulo passaram ali também pelo teste das Escrituras. As Escrituras é a que deve ter autoridade final em um concílio. É certo que, na organização estabelecida por Deus, os presbíteros é quem devem examinar estas questões dentro de um contexto de concílio, Contudo, os membros têm a responsabilidade de acatar ou não tais decisões, jogando se elas estão de fato obedecendo às escrituras. Após a decisão final ter sido tomada, Lucas então nos descreve os passos seguintes no verso 22 até o 29. Veja agora o verso 22 até o 29. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Bassabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem, ofen sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Ninguém espirrou, não. Saúde é a forma que ele finalizou mesmo. <risos> Após a decisão final do concílio, os apóstolos e presbíteros, bem como toda a igreja, decidem escrever uma carta e enviá-la por meio de Silas e Judas Bassabás. Estes mensageiros não eram pessoas pouco importantes, servindo apenas para levar a carta. Tratavam-se tratavam de homens notáveis, escolhido, escolhidos dentre os irmãos, conforme está aí no verso 22. Nós não sabemos muito sobre este Judas Bassabás. Pode ser que ele tenha sido o irmão daquele José Bassabás o outro candidato ao apostolado, quando o Matias foi, foi eleito. Silas, por outro lado, já aparece algumas vezes, às vezes sobre a forma latina do nome, né, é, Silvano. Nós vemos ele junto a Paulo em suas viagens de Filipos, Tessalônica Iberia. e Bereia. Judas e Silas eram profetas. Estes homens foram enviados para manter a comunhão dos santos e fomentar ali as relações entre as igrejas e ministros que estavam a certa distância geográfica. Era uma forma de dizer que, embora somos muitos, nós somos um só corpo. A carta é breve, ela segue, segue uma estrutura característica da, das cartas daquela época, com a apresentação de quem está enviando, a nomeação dos destinatários, aí no verso 23, e uma breve saudação. Após isso, ela apresenta o seu conteúdo principal e uma despedida, saúde, né? com votos de que tudo fique bem com os receptores. No verso 24, a carta esclarece o fato de que aqueles indivíduos que estavam pregando a circuncisão alegando terem sido enviados de Jerusalém por Tiago, estavam mentindo, visto que não houve por parte de Tiago, nem de ninguém da igreja de Jerusalém, autorização para saírem pregando essas coisas. E Depois de, de falar sobre os que estavam viajando, portando a carta, a carta transmite a decisão tomada é, em concílio. essa decisão confirmava a pregação de Paulo entre eles, sem impor leis, além daquelas que devem ser observadas por causa do amor ao próximo, o de abster, de, de comer determinados alimentos e se envolver em relações ilícitas, que, em primeiro lugar, é uma afronta a Deus, e, em segundo lugar, era um mau testemunho entre os irmãos, que vieram do judaísmo. Assim que esses escolhidos chegaram à Antioquia, eles entregaram a carta, e, vemos, e vamos ver agora o efeito que essa carta produziu, nos versos 30 até o 35. Versos 30 até o 35. Diz assim, ora, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Os cristãos de Antioquia ficaram muito, muito contentes com a decisão que veio de Jerusalém. Eles receberam grande conforto ao saber que não estavam desagradando a Deus sem terem sido circuncidados, e também ao pregar o Evangelho sem exigir isso dos outros. E a ordem também trouxe vergonha àqueles que perturbaram a, a, a mente dos cristãos ao tentar forçar a circuncisão, alegar, alegando terem sido enviados pela própria igreja de Jerusalém. Deus concede alegria ao seu povo por meio do verdadeiro Evangelho. Mas aqueles que não são do Evangelho, o que tem reservado a eles é a vergonha. Não há ninguém que seja contra o Evangelho de Jesus que ficará impune. Um falso cristão pode viver em mentiras usando o cristianismo e a igreja apenas como algo a mais em sua vida, como status ou como uma forma de, de se sobrepor a algumas pessoas. Mas a grande verdade é que ele será envergonhado no grande dia, onde aquele que conhece os corações separará as ovelhas dos bodes. Os profetas Judas e Silas, Consolaram os irmãos, dando a eles muitos conselhos. Por serem homens notáveis, certamente foram enviados para usarem ali os seus dons e trazer conforto, consolo, fortalecimento e também a união entre esses irmãos. E qual foi o resultado de seguir as instruções do Espírito Santo e tratar o falso ensino em um concílio, guiado pelas Escrituras? Qual foi o resultado disso? O resultado foi que as ordens animaram os gentios a receber o evangelho e deram apoio a quem já o havia recebido. As ordens restabeleceram a paz da igreja e acabaram com a ameaça de, da, da divisão. Para esses cristãos, todas essas exortações eram motivos de alegria e louvor a Deus. Deus. Para que a paz seja alcançada, pode parecer paradoxal, mas, às vezes, é necessário guerrear. Sim, guerrear pela paz. Os apóstolos enfrentaram grandes discussões, perigos em viagens, se desgastaram, mas o fruto chegou, de modo que puderam olhar para trás e ver que todo aquele desgaste valeu a pena possamos ser encorajados a estar dispostos a lutar por amor ao Evangelho. Que estejamos dispostos a nos desgastar a, ao ensinar nossos filhos, a chorar e lutar pelos que estão se perdendo, a enfrentar a oposição, a exortar aqueles que precisam ser exortados por amor à sua alma, mesmo que isso lhe custe. Todas essas coisas não serão em vão. Não serão em vão. O pastor Leonard Revenue uma vez, disse de uma maneira bem bíblica, cinco minutos, cinco minutos, dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós Desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais e chorado mais. Judas e Silas demoraram ali em Antioquia, certamente edificando ali os irmãos até que depois eles precisaram partir. O verso 34 diz que pareceu bem a Silas permanecer bem ali em Antioquia. Pois bem, Judas e Silas se despediram para retornar a Jerusalém. E, enquanto isso, Paulo e Barnabé continuaram por um bom tempo a sua estada em Antioquia, reassumindo o trabalho que eles fizeram antes da primeira viagem missionária. Tudo estava caminhando bem. O problema com os gentios foi solucionado, os irmãos estavam alegres e encorajados, e a igreja mais unida. Talvez agora seja a hora de pensarmos em missões. Visitar as igrejas, talvez, que se estabeleceram na primeira viagem missionária para ver se estava tudo caminhando bem com elas. Este é o coração pastoral do apóstolo Paulo, como nós podemos ver nos versos 36 até o 41. Veja comigo, versos 36 até o 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar a João Marcos, mas Paulo não. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se, então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo e Barnabé tinham corações pastorais, mas eles também tinham corações caídos, eles estão prontos para irem visitar os irmãos em todas as cidades onde eles haviam pregado, para ver como que estava andando a saúde daquelas igrejas. Mas, na hora de definir qual seria a equipe missionária, somos surpreendidos com uma grande desavença que fez com que Paulo e Barnabé se separassem. Barnabé queria levar João Marcos, já Paulo Não. Devemos nos lembrar que João Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Ele esteve com eles em Chipre. No entanto, na hora de ir para a Galácia, ele abandonou o grupo. A Bíblia não relata o motivo que levou João Marcos a abandonar a missão. Costuma-se assumir que ele fraquejou diante das dificuldades do campo mas talvez essa não fosse a razão. Ora, João Marcos es esteve em Jerusalém quando Tiago, o apóstolo, foi decapitado. Provavelmente, João Marcos é, viu Estevão sendo apedrejado ou soube disso, e João Marcos orava por Pedro enquanto ele estava prestes a ser morto pelas mãos de Herodes. Ou seja... João Marcos era alguém que entendia muito bem que a vida cristã não era uma vida fácil. Ser cristão naquela época era assumir riscos, era enfrentar dores, era lutar e derramar lágrimas. Não acho que devemos simplesmente assumir que João Marcos fosse alguém frouxo, e por isso ele abandonou a missão. Mas a Bíblia não fala, né? pode ser que seja o caso, mas, diante das evidências, eu... Não, não creio muito. Não sabemos, ao certo, esse motivo. Mas, certamente, esse abandono dele trouxe impacto a Paulo e Barnabé. Afinal de contas, eles contavam com o seu auxílio. E Paulo entende que este abandono de João Marcos o desqualifica para uma nova viagem. Quem garante que ele não vai nos abandonar de novo? Barnabé, por outro lado, enxerga em João Marcos uma nova disposição de apoiá-los. Ele entende que o rapaz merecia uma segunda chance. O fato é que Paulo e Barnabé, que lutaram juntos para a união da igreja e não se separaram frente às perseguições causadas pelos antes, agora eles não conseguem encontrar um caminho para se reconciliar por conta de uma discordância pessoal e infeliz. O verso 39 diz que houve tal desavença. E a palavra grega aqui, traduzida como desavença, ou, em algumas versões, desentendimento, é no sentido de uma discussão acalorada. É um provocar a ira, literalmente. Alguns até imaginam que talvez tenha saído até gritos não deve ter sido uma coisa boa de se ver. Incapazes de, de ceder às as, as ideias um do outro, eles decidem se separar. Quem estava certo? Paulo? Afinal de contas, estamos diante de uma obra importante. Eles não podiam correr riscos é, com mais dificuldades por, por auxiliares os abandonando. Além do mais, Barnabé era primo de João Marcos. Será que Barnabé não está querendo dar uma segunda chance só porque João Marcos era seu primo? Barnabé não está aqui perdendo a razão só por causa do seu parentesco? Ou será que Barnabé estava certo? Talvez Paulo estivesse sendo extremamente inflexível ou duro demais em não querer dar uma segunda chance a João Marcos. Pode ser que os dois estivessem errados por não conseguirem abrir mão de sua vontade por amor ao próximo e a missão que eles iam fazer juntos. O resultado disso foi que saíram duas expedições missionárias de Antioquia. Uma de Barnabé, que foi para Chipre, junto a João Marcos, e a outra de Paulo, que escolheu como companheiro de viagem a Silas eles foram para a região da Síria e da Cilícia, pregando e fortalecendo ali a igreja. Este episódio deve nos fazer lembrar que os melhores homens são apenas homens que estão sujeitos às mesmas paixões que nós. É certo que, depois disso, é, temos boa evidência, que aponta que eles se perdoaram e tiveram boas relações a gente vê é, Paulo, pelo menos com, com João Marcos, é, relatando mais tarde que, é, a ajuda dele, que ele estava acompanhando na prisão. Mas isso não foi sempre assim. Devemos estar cientes de que nesse mundo caído, certamente vão, vão acontecer discordâncias, e mesmo entre homens piedosos. Matthew Henry nos lembra, comentando esse verso que Nunca pensaremos de forma totalmente semelhante, até que cheguemos ao céu, onde a luz e o amor são perfeitos. Portanto, vai haver discordâncias. Alguns não vão ser pós-milenistas. Mas haverá também desavenças. Desavenças podem acontecer, inclusive na igreja. Isso não deve ser motivo para você abandonar a igreja e falar ali só tem hipócritas e, e pronto. Devemos aprender que, apesar da grande desavença, a obra continuou. Paulo e Barnabé tinham corações caídos, mas também tinham corações pastorais que amavam a Cristo. Barnabé foi fazer a obra em Chipre, em sua terra natal. E Paulo foi para a Cilícia, que também era sua terra natal. Nós vemos isso em Atos 21, 29. Parece que cada um deles foi influenciado por um sentimento de apego às suas terras de origem depois deste conflito. Irmãos, mesmo que este episódio triste tenha acontecido, Deus estava no controle de tudo. De modo que Ele transformou esta separação triste em bênçãos, fazendo com que o trabalho missionário continuasse prosperando. Para finalizar, Atos 15 nos ensina que a vida cristã neste mundo caído vai nos trazer desafios. E é necessário enfrentarmos esses desafios por amor à Igreja de Cristo. A história tem nos mostrado que homens guerrearam pela unidade da igreja. E nós temos dívidas com eles. Nós gozamos dos benefícios de suas muitas lutas. Concílios foram formados no decorrer da história para defender a igreja dos ataques de Satanás. Batalha é o esperado neste mundo caído. Se odiaram o nosso Senhor, não odiarão também a nós? mas quando batalhamos por Cristo, temos a certeza de que essa batalha não é vã. É esperado também que haja desavenças e elas podem acontecer mesmo entre irmãos. O fato é que, mesmo em meio às nossas limitações e desavenças, Cristo permanece como o único fundamento verdadeiro e firme. Ele é a fonte da nossa unidade, a unidade que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele que é a força que nos capacita a superar os entendimentos e Ele é a razão pela qual perseveramos na missão que Ele mesmo nos deu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, meus irmãos nos guiando e nos ajudando a estarmos comprometidos a batalhar pela unidade na verdade do Evangelho. Amém. Bom, algum irmão tem alguma pergunta? O Elbert. É, algum tempo eu já tenho essa dúvida é, relacionada as as restrições aqui que o concílio determina aos ah, gentios as duas as duas primeiras eh, eu vejo uma continuidade clara na igreja que são a respeito do contaminações dos ídolos e das relações sexuais ilícitas porém essa da carne de animais sufocados e sangue eh, eu não sei eu pelo que eu entendo não, não tem uma um ensino continuado nos nossos tempos, é, seria isso, e se sim, por que é, esse não foi mantido? Ok. Bom, é interessante, se olhar para este verso aí, é, ele coloca as essas restrições alimentares, junto com, com relações sexuais ilícitas. E por que, que relações sexuais ilícitas estão junto dessas, dessas, dessas outras leis cerimoniais? Na verdade, o sentido ali não era primariamente moral. É porque essa lei está lá em Levítico 18. É, na verdade, essas leis estão no contexto de Levítico 17, e 18, que descrevem ali as leis cerimoniais. E Paulo coloca as sexuais, relações sexuais ilícitas junto da, daquelas outras, porque ela também tinha implicações cerimoniais, ou seja, eles deveriam guardar uma vida pura e também se abster desses alimentos por causa do amor e das relações que eles deveriam ter com os judeus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? que essas, essas determinações nessa carta, elas foram dadas em um contexto específico, é, porque ali havia é, muitos é, judeus que que viveram é, nessas práticas, como temos visto, né que causou até esse esse concílio, e os irmãos gentios, eles não deveriam usar da liberdade deles para criar mais barreiras, mas tanto os judeus quanto os gentios, eles deveriam prezar, por não ser pedra de tropeço, porque mais importante do que isso é a comunicação do Evangelho, é a unidade que o Evangelho proporciona. E isso é uma lei tão transitória, porque lá em, em Coríntios, agora eu esqueci qual o texto, eu vou, eu vou ficar devendo, mas dá uma lei, é, é, Paulo fala exatamente sobre... Sobre isso, né, de que todas as coisas são permitidas. Todas as coisas. Não há ali, Paulo está dando uma ordem é, é, contrária à que ele deu aqui. Vocês podem comer de tudo. De tudo. Ele não fala ali, exceto de sangue. Mas ele fala, vocês podem comer de tudo. Exceto se houver algum irmão fraco na fé, que venha a ter impedimento, e aí você tem que se abster dessas coisas. Então, eu, eu entendo dessa forma. Essas determinações na carta foram específicas naquela situação onde haviam judeus tão apegados e ensinados, desde sempre, aquelas leis que poderiam ter dificuldades nas nas relações. Michel. Ah, Luciana. É que eu, estudando esse capítulo, né, porque você tinha mandado no grupo da igreja, eu não consegui ver em outro local da Bíblia é, algum lugar que seja a congregação é, votando alguma coisa é, ou decidindo sobre questões principais. Então, eu, eu não vejo é, base bíblica para questão congregacional nisso. É sempre os líderes, os presbíteros. eles Os congregacionais decidiram isso com base em quê? Há alguma outra que eu não conheço, eu nunca vi. Então assim, a gente não é mas enfim existe alguma outra que, tenha, que que defina como a congregação decidindo eu nunca vi. não sempre quando a congregação está envolvida não é para decidir essas, essas coisas. É, por exemplo aí nessa eu acho que Atos 15 é um capítulo totalmente presbiteriano. Ou seja, os representantes que se reúnem, a, a toda, não havia só presbíteros e apóstolos ali reunidos. O texto fala que havia também outros irmãos ali dentro do, do concílio. No entanto, no verso 6, fala que somente os apóstolos e presbíteros examinaram a questão. A igreja não participou disso. Por outro lado, a igreja participou da votação de quem iria enviar as cartas. Então, veja que essas coisas é, de cunho teológico, universal, elas, elas são é, decididas, dentro de um contexto de concílio, por presbíteros e apóstolos. Já, assim, eleição é, para pastor, é, ou para quem que vai enviar uma carta, ou outras coisas, a congregação é, é envolvida. Sobre a sua pergunta do, do porquê que os congregacionistas, o que, que eles falam de Atos 15, eu não sei. Eu acho que eles não têm nada para falar. Mas, com certeza, eles devem falar alguma coisa. Vamos orar, então, irmãos. Pai querido, muito obrigado por essa carta, por esse, esse livro do, de Atos dos Apóstolos. Obrigado, porque podemos ver ali a nossa história, a história do povo de Deus, a história da igreja. Nós não somos um povo separado. Nós, somos, nós fazemos parte de um povo unido, uma união que o Senhor em todo o tempo desejou. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aprender e a aplicar essas verdades acerca da união, do amor, do amor a Deus, sem negociar as verdades bíblicas, mas também um amor a Deus, sem, sem ser pedra de tropeço para outros irmãos, nos ajude, ó Deus, a, a termos a disposição necessária para guerrear pela verdade do Evangelho e que possamos, ó Deus, nessa guerra, encontrar a paz e a união que o Senhor é, quer da sua igreja, que o Senhor assim nos abençoe, nos abençoe nesse dia e faça com que tenhamos, ó Pai, é, boa disposição e um coração desejoso para é, fazer deste dia, esse dia do Senhor, uma verdadeira feira para as nossas almas, no nome de Jesus que oramos, amém.